0: Y el que debe tomar mate es César Bordón. Él es actor argentino que gira por el mundo grabando en todos lados. Ya se puede decir que casi que es nómade. Ha filmado en España, en México. Hoy en día tiene muchísima popularidad por su trabajo como Hugo López dentro de la serie de Luis Miguel. Pero él es el militar que genera una relación especial con Mauricio Rosenkopf en la noche de los 12 años. Y en Relatos Salvajes es el malvado al que envenenan... En el marco de una venganza. También estuvo en Amigobios. Ah, qué divino! No sabía eso de Amigobios. Chiquititas, me sigo nombrando. Costumbres Argentinas, Muñeca Brava, eh, Rincón de Luz, Casi Ángeles y también en Guapas.
1: O sea, un actor de larga trayectoria que hoy está siendo conocido en otras partes del mundo por el éxito absoluto de la serie de Luismi. ¿Cómo andas, César?
2: Hola, muy buenos días. Bueno, que gracias por esta presentación, la verdad que es un placer ahora recibirlos eh, y por supuesto tomando mate como bien mencionaron.
0: Ahora estás en Argentina, ¿verdad?
2: Estoy en Buenos Aires en este momento desde hace tres meses más o menos.
0: ¿Y estás en un momento más tranquilo después de todo el rodaje que debe haber sido súper intenso de esta segunda temporada de Luis Miguel?
2: Bueno, eh, a ver, no diría que estoy en un momento más tranquilo, la verdad que estoy en un momento que es una locura total, porque el rodaje dentro de todo... Disculpen que yo escucho un poquito el retorno de mi propia voz, eh, eh, digo por si lo pueden retocar ahí técnicamente.
0: Ahí está
1: Bruno eh, Ruetaro tocando las perillas.
2: Dale, gracias. Este, ahí está. Eh, no, decía que en principio es una locura total porque el... el, el... El rodaje de la serie, si bien fue un poco agitado, sobre todo en la segunda parte por la pandemia, venir ir, después nos adaptamos en un momento al protocolo de salud y todo eso, y lo hacemos con un tiempo y con una dedicación muy propia, y además es como un mundo mágico para el actor que yo adoro, y que es cuando uno se concentra, está con el compañero, planeando cómo hace la escena, cómo lo, lo, la plantea, qué voy a hacer, te parece bien, te parece mal, se repite, y es, es la verdad que es es el mundo que, que, en el que quiero habitar todo el tiempo.
1: Claro. Después,
2: cuando ya está y sale a la luz, eh, pasa otra cosa que es para lo que hacemos todo aquello, que es el, el recibimiento del público, ¿no? Y está todo el fenómeno del recibimiento... Y esta la verdad que tiene un recibimiento tremendo y una magnitud de impensada, entonces más tranquilo no estoy porque ahora nada, estoy con las entrevistas a diario, estoy grabando otra serie y este, y están los mensajes de, de, de Instagram y de la cosa, en fin, todo eso que me encanta, no puedo dejar de leerlo, de apasionarme y demás, pero me ocupa me ocupa gran parte del día.
1: Ahora, cuando te convocan para hacer la primera parte de, de esta serie de Luis Miguel, ¿ustedes eran conscientes del éxito que iba a generar este personaje? O sea, ¿ya sabían de entrada que esto iba a, a ser este, realmente algo muy importante, al menos este, en cuanto a la visibilidad?
2: Sí, claro. Cuando, cuando hay un proyecto de esta naturaleza, uno sabe que está apostado a que haya una gran visibilidad y demás. La realidad es que yo soy un, una persona que todo el tiempo... A ver, tengo una fantasía al ser actor y todo eso, tengo una fantasía muy, muy fuerte y muy fácil, digamos, entonces... Eh, mi, mi interés todo el tiempo está en sofrenar esa fantasía y empezar a pisar con los pies en la tierra <risa> y no tra y no atravesar los puentes antes de llegar a ellos, ¿no? De hecho, muchos de los proyectos que he hecho me han dicho, esto no sabes lo que va a ser, esto va a llegar a todo ah. el mundo, te va a cambiar la vida, y no me la cambió. Este, y este, y y este sí. Que eran...
0: Pero este, de alguna claro, manera, limito, pro, pro, eh, como que cumplió con la promesa, vos estabas en México grabando la primera temporada y ya percibías en la piel lo que es Luis Miguel en México y a nivel continental ni que hablar. O sea, vos decías, si esto está asociado a Luis Miguel, va a explotar. ¿De alguna manera hacías ese razonamiento?
2: Sí, eh, o sea, el razonamiento es completamente lógico, tal cual lo decís, y sí, esperábamos eso. Pero también te confieso que en aquel entonces, <risas> cuando aún no había salido la serie... Y cuando empezamos a hacer las primeras entrevistas, había como todo un público de Luis Miguelero uh -huh. que era que tenía más resistencia al producto. Porque Ay. decía sí, ¿Pero Luis Miguel, está Luis Miguel o no está Luis Miguel? No, Luis Miguel no está, es una, una serie sobre. Claro. Ah, pero bueno, está bien, qué sé yo. vamos diciendo... no
1: sabía qué pregunta. Claro, lo, lo claro, que pasa es que también tí. había que verse el personaje que finalmente da, lo con... logró. ...captaba y generaba... ...porque hoy por hoy hay muchísimas este, chicas... ...que están enamoradas del de actor... O sea, de, Di
0: ...de Diego Boneta, que es... vos generaste una amistad... ...son muy cercanos con Diego Boneta... ...con el protagonista que hace el claro, Miguel...
2: Sí. ...sí, absolutamente... ...somos somos carne uña, nos llevamos bárbaros... ...un tipo que, que quiero... ...así, dentro de mi casa... ...al margen de que ha sido un excelente compañero de trabajo... ...y lo considero un talentoso increíble... no ...más allá de que sea bonito... ...enamore a la chica... ...que bien merecido lo tiene... ...pero... Eh, no ...es un tipo que... Lo, ...lo que hace Diego en la serie... ...es una cosa maravillosa... ...lo que hace Diego en la serie no tiene... ...no no, no sé... No, no, ...no tiene calificativos... ...me parece que... ...que esa composición... ...y en esta segunda... ...me parece que es totalmente consagratoria... ...porque hace un Luis Miguel de cuarenta y pico de años... Y cambia mucho la dinámica, además, el, el, el esfuerzo que hace. Yo, yo, yo me saco el sombrero, te digo. No
1: Qué sé, bueno. A, a, Ahora, a, a, saliendo un poco no. de la serie y hablando de tu carrera, porque recién cuando te presentaba, Cami, mencionaba, bueno, la gran cantidad de ficciones, películas, series en las que has participado. ¿Vos arrancaste de casualidad como en la <risa> actuación? ¿Es así?
2: Sí, un poco sí, un poco sí. Yo creo que, no sé... Esa frase viste que dice Mario Magda, siempre se le he escuchado, que pongan el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos, ah. eh, me parece que es una, una forma de... Y, y otro gran filósofo argentino, Carlito Balá, que dice, el movimiento se demuestra andando. Entonces, este, me parece que un poco yo tenía como una vocación que nació así en mis jóvenes años de secundaria, Mira, ahora me encuentro con mis compañeros de secundaria, o me ven o ven las series, las películas que hago y me dice, vos la tenías re clara de jovencito que quería mm -hmm. ser actor y demás. Yo la verdad que hoy hoy recordándome en aquellos jóvenes 15, 17 años, no no veo que la tenía tan clara, por lo menos yo estaba lleno de dudas y no sabía por dónde, no soy hijo de artista, mis padres son de, de, de clase media-baja, te diría, entonces vi que había que trabajar y... Lo, no era una buena idea para nada la, la, la idea de ser artista. Entonces, eh, empecé como a decir, bueno, y si, si, si jugaba al básquet, yo así que siempre fui flaco, alto, en aquel momento me decían, ¿y por qué no te hacen modelo? Y yo decía, bueno, puede ser, pero era como medio pavote ser modelo, no estaba muy bien <risa> visto. Eh, y de pronto hubo una idea que pegó fuerte, que dije, por ahí puedo ser locutor, y bueno casualmente así un poco como pasan las cosas en la vida uno me dijo no no lo acompañas a Alberto a estudiar teatro dale vamos qué sé yo y me metí y no salí nunca más no pero yeah. bueno eso fue fue como 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 digo yo, hay, cuando uno plantea la vida, o hoy en día que los jovencitos me preguntan cómo hago para ser famoso, qué sé yo, en mil formas de ser famoso. Este, vos tenés no sé eh... cuántos
0: años de carrera.
1: Qué claro, adorado que te claro. pregunten. desarrollar una profesión que te haga no. feliz. Ese es el objetivo,
2: ¿no? Bueno, ese, ese objetivo sí lo tenía muy claro. Yo no quería hacer un trabajo en el que tuviese que todos los días padecer, porque me di cuenta muy joven y por por la mala experiencia de mi pobre abuelo macho que que todos los días insultaba un rato antes de irse a trabajar, y no. yo decía, todos los días va a insultar este hombre. Y yo decía, y ahí saqué la cuenta, que mi abuelo no me acuerdo qué, qué edad tendría, pero 70, ponele, cuando ya estaba dejando de trabajar. Y yo, jovencito, niño, y dije, sí, cuando yo termine el colegio, son los 60 años que me siguen son 60 años de trabajo, entonces hay que hacer un trabajo que más o menos a uno le guste, o hacer un trabajo que yo mi padre es un caso a, a, a diferente no no hizo un trabajo que le guste pero hizo que le guste el trabajo que hizo siempre entonces es un poco una romántica mm. con la vida que uno tiene que llevar sí, pero sí qué sé yo no sé me hicieron tantas preguntas que no sé cuál contesto ya pero <risa> este, son, son muchos años de, de carrera también no a ah, esto perdóname, permíteme terminar lo sí, hago sí, breve sí decía, aquello fue una aquello de ir a hacer teatro, fue como sembrar una semilla, pero después esa semilla hay que regarla, como una planta no claro. hay que regarla, hay que recortarla, hay que cambiarla de maceta, y, habrá tenido y el yo tibajos, lo que todo. hice fue todo eso, Exactamente. Yo hice todo eso.
0: César, también eh, de alguna manera disfrutas de la versatilidad de la actuación, porque has hecho tanto de malo como de bueno en este caso, en Luis Miguel He la ser, en la serie, haces de Hugo López, ese manager cercano paternal que es como el bálsamo en el, una vida llena de desgracias, <risa> un poco.
2: Totalmente, sí, Y también igual. supiste hacer sí, sí, de no, malo,
0: o sea, se ve que digo, rendí para todo.
2: Bueno, eso es, eso es un don, y, una, y un, un don que me otorgan los productores y eh, una felicidad que tengo absolutamente, ¿no? Porque en general muchos actores tienden, ¿cómo decirlo?, a a encasillarse Entonces a mí me han dado muchos papeles Hay uno que es bien dual Que me encantó que lo mencionaras uh -huh. Que es el policía que trabaja con Rosenkopf uh -huh. En uh -huh. la noche de 12 años uh -huh. Y que es, es, es un tipo que es parece El, 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 el ícono de la, de la maldad Que de hecho está del lado de la sí. maldad y uh -huh. Termina siendo un tipo sensible que lo que quiere es enamorar a una mujer, ¿no? Y con Empieza limitaciones, de eh, con las
0: limitaciones de que no oh. no puede escribir tan bien y por eso le pide al, al, al preso, creo, ¿no? También es, es eso. Exactamente,
2: claro. exactamente. Entonces me parece que esa costura que tiene la vida, que un, una puntada va de un lado y la otra va del otro, hace que, que, que sea un personaje para mí divino, ¿no? Sí. Esa, esa película la hicimos en Pamplona ya hace unos años y tuvimos. Muchísimos resultados, sí. grandes actores ahí de Uruguayo, que, al, bueno, Alfonso Tort, que lo adoro, y mi tocayo César Troncoso, sí. excelentes actores. No, y ¿no? esa
1: película que, digo, tocó mucho acá en nuestro país, digo, porque tiene que ver con nuestra historia reciente, entonces este tuvo un gran impacto eh, en las salas de cine en su momento, ahora está disponible en, net, en Netflix, y bueno, ¿En y sueldo? es el personaje tal cual, ¿no? Mu eh, tiene un gran significado, si te pones a analizar a ese personaje puntual al que tuviste que interpretar, tiene un gran significado y te hace entender un poco más la situación, que a veces no es todo tan blanco o negro, que hay muchos grises, ¿no? En definitiva, como la vida misma.
2: Totalmente, me queda, me queda clarísimo y me encanta que así sea, ¿no? Porque hay gente que, bueno, queda a un lado por una situación social o cultural y busca un trabajo seguro y se mete, bueno, el personaje lo describe en la sí. película, que la podemos invitar a ver, uh -huh. pero... Eh, pasa, pasa una cosa que no, no son todos así Ni tan blanco ni tan negro, no
0: Esta pregunta nos la van a agradecer los jóvenes actores ¿Cómo fue que conseguiste el papel de Hugo López? Eh, ¿Tu manager, representante, sabía del llamado?
1: Eh, ¿Tuviste que castinear?
0: Te, ¿Tuviste que castinear o te llamaron directo?
2: Mira, para, para la pregunta concreta era, me conocían en el mercado mexicano ah, precisamente por, por las películas, entonces habían hecho una preselección de tres actores, entre los cuales estaba yo, y hice hice un self-casting y y quede muy rápidamente. Esa es la pregunta, la respuesta técnica, la respuesta para los jóvenes actores es que estudien 30 años teatro y que y que, que se dediquen con claro. pasión a investigar y en algún momento les va a surgir una propuesta interesante. Claro,
0: ¿no? y de hacer de Como hacer te bien. ven. De hacer y hacer te Exactamente, ven y no te tienen en cuenta.
2: Exactamente, ¿no? porque yo siempre me corro de esto de lo casual, pero ¿cómo fue que pegaste esto? No lo pegué, así que yo iba por la calle y uno dijo, nah, este me digo, va, va a... 30 años, gente. ¿no?
0: Tenés la cara de Hugo López.
2: <risa> bueno, una, el otro día Hice una entrevista que me causó gracia Que dice, Hugo López no hay ni fotos Realmente hay muy poco material De Hugo López real
1: sí, Y somos... me dice,
2: si hoy pones Hugo López Lo más probable es que te salgan todas las fotos de César Gordón
1: y, sí, y, y
2: es real es real.
1: Y cómo hiciste para, para armarte Ese personaje habiendo tan poco material Que decías que ni siquiera tenías este, Una foto como para No sé, en, ver su este, Su cara, entender Sus gestos
2: y eso fue bien complejo, ¿sabes? Porque en principio lo, lo que sucedió, lo, lo... esta fue el primer escollo, es decir, ¿de dónde saco yo material de este hombre? no Después, eh, cuando me dijeron que tenía un perfil muy bajo y por eso no había fotos y todo lo demás, no, no había conocido en ese momento ni a su viuda, ni a la gente que lo conocía, entonces el primer dato que era de perfil bajo me dio una pequeña pauta, ah. y esa pauta fue ah, este tipo debe ser un tipo que siempre está como... A ver, hice un análisis con, con respecto a esto y yo veo los empresarios, no sé, de la cara, empresarios de, de una gran empresa multinacional. Son exitosos, millonarios, todo lo que sea. Pero no se dan a conocer. En general tienen un perfil bajo. Entonces dije, debe ser un tipo de empresario de estos mm. que no sale tanto. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue, más allá de las escenas que tengo en directo con Diego, siempre pararme dos pasos más atrás correrme un poquito del artista, dejarle el protagonismo a él, esconderme detrás de él incluso, cosa que durante la ficción se ve. Lo que pasa que después en las escenas que sí tengo con Diego, fundamentalmente, o con McLucki o con otros personajes, ahí sí mostrar la personalidad, o especialmente con Mickey la sensibilidad, entrar en esta cosa más paternal y demás y en definitiva la terminé componiendo como si recibiese el libro de Hamlet uh -huh. y me pudiese me pusiese a ser un personaje que lo estoy leyendo uh -huh. entonces voy deduciendo los caminos que lleva el personaje a partir de la ficción puramente claro. dicha no claro.
0: y, 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 y siendo y,
2: y estaba muy bien hecho
0: siendo muy bien. sí
2: muy bien hecho digo muy bien escrito muy bien guión. desarrollado como para que Exacto. Dejar, ¿no? Siendo,
0: siendo Luis Miguel el, el productor no Que está detrás también de, de toda la, la serie ¿Te hizo llegar información él? Eh, tengo entendido que ustedes no se encontraron Pero tal vez de alguna manera te hizo llegar información A través de intermediarios o, Sobre Hugo López, sobre su relación con Hugo López No, no, bueno,
2: no La vistió él en su momento Y su vivencia con Hugo López Que es lo que nosotros representamos A partir de, de equipo de creativos Y todo eso, ¿no? Eh, y después este, yo creo que, que ha de estar muy conforme, no solo él, sino como que el personaje llegó con esa con ese cariño que él le dio a ese relato, porque bueno, está en, está en, la, en las redes, está en el público, ¿no? Ese, ese afecto que tiene para con Hugo López. Y además este yo digo que este medio es muy particular, lo conozco tanto de tantos años, y pasa algo que cuando algo está mal te enteras porque te dicen y cuando, sí. cuando está bien no tanto Cuando, cuando, mira, no, cuando no te, te dicen te
1: nada es porque estás haciendo las cosas bien, eso, eso se dice bastante
2: Exacto, te, siempre te llega la te llega el la mensaje, ¿no? así, que, así que estoy, estoy conforme con eso
0: Así que una lluvia de mensajes a través de las redes sociales, te preguntan mucho sobre, sobre los hechos que inspiran a la serie porque una, una de las cosas fuertísimas que pasan en la segunda, que vos tal vez creo que en alguna entrevista lo hayas dicho, es que la segunda temporada es mucho más oscura que la primera. Eh, se revela, hoy también dije que vos estás en la última escena de la primera, que deja a todo el mundo colgado sí, del uh -huh. techo, pensando tipo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la madre de Luis Miguel? Aún en el estatus de, de desaparecida, si no tengo, si tengo bien entendido, y que de alguna manera en la dos lo terminan de revelar. Y es una revelación muy fuerte, es muy fuerte que Luis Miguel cuente lo que pasó en el marco de su familia. O sea, la, ¿y la gente te pregunta todo el tiempo por esas cosas?
2: Y sí, todos los puntos que uno abre en la serie se disparan en forma, en forma tremenda, digamos. Por un lado, por la curiosidad de la serie. Por otro lado, por la afirmación de muchos que ya, ya dicen que pasó tal cosa o que no lo vamos a resolver o tal cosa inclusive por el tema de, del periodismo amarillo que lo toma mm, y lo desarrolla ay, como para como para sacar este tajada de esa de esa cuestión no sí se dispara tremendamente todo lo que uno dice en la en la serie y sí me preguntan eso eh, bueno las redes son el, el, la viña del señor entonces mm. <risa> llega desde cariño hasta preguntas hasta hasta cuestiones que, que por suerte estamos muy bien instruidos por Netflix y ah, sabemos que la confidencialidad, la confidencialidad, inclusive tenemos más o menos un, un estudio de mercado como para saber qué se puede decir, porque ahí dice, no, pero contame a mí, no le cuento a nadie. <risa> <¿me interesa? risa>
0: No sale ah, de, de, no no de, acá, de acá, captura de pantalla y va para no, todos no, lados. Se, César, tenemos, tenemos, que, tenemos,
1: tenemos que ir redondeando, sí. Pero
0: contanos en qué proyecto estás ahora, te vas, te tomás el avión para algún lado, te quedas en Argentina. Estás grabando está? otra
1: serie, dijiste. Sí,
2: estoy grabando otra serie, la verdad que no les puedo contar mucho de la serie ah. porque es una serie que se está haciendo seguramente para alguna plataforma y es una serie con intenciones más juveniles, por así llamarlo. Uh -huh. ...que es el ascenso de una de una cantante desde su juventud hasta... Uh, ...es ficcional, totalmente ficcional... Ah,
0: okay.
2: ...no está basada en la, en la vida de nadie... ...y va a estar li, eh, va a estar lista de acá a un mes... ...así que estoy ahora en Buenos Aires entonces con eso... ...y después, bueno, tengo varios proyectos... ...creo que lo que está más concreto es que me voy a Brasil... Eh, después, de, ...después de esa... ...y nada, me voy a tomar el año lo posible... Eh, por lo menos hasta septiembre, octubre Para hacer uh, algunas películas Que es el género que más me gusta hacer qué Así bien. que tengo lo de Brasil es una película y Después me tocan un par más Bueno, tengo ahí algunas para, para seleccionar Y después, bueno, seguiremos con la serie Que evidentemente es el monstruo del mercado Y, y, y que me, me, me fagocita
1: todo el tiempo ¿no? uh -huh. qué, qué alegría que se pueda grabar ahora en Argentina eh Sí, la se verdad han parado mucho tiempo. Tiempo. En este contexto que está complicadísimo De a poquito se va reactivando
2: bueno, acá ya se reactivó, eh, mm. ahora estamos con nuevos protocolos, así que la, las producciones ya existentes empiezan como a adaptarse en horarios y demás. Eh, hay que cuidarse, es inevitable, pero también hay que grabar y hay que funcionar, porque si no, no se puede. Bueno, la contradicción que tiene el mundo entre los, lo, la salud y lo económico, pero bueno, intentamos de a poco hacerlo lo mejor posible. Y con la esperanza a todos de que vaya llegando la vacuna, ¿no? ¿Cómo están con la vacuna en Uruguay?
1: Viene bien, la vacunación viene bien. Estamos en un momento difícil de la pandemia, de, en el peor. De números estamos muy mal. Eh, de números estamos muy mal, pero bueno, la vacunación viene bastante. Somos muy pocos, somos 3 millones y medio, entonces, eh, digo... ¿Vos te pudiste se dar, está vacunando César. A rápido
2: No, todavía no. Yo to bueno. todavía no tengo, estoy en los 50 y pico de años, entonces, no, no todavía no estoy en la, el grupo prioritario. Mm. Este, así que estoy muy deseoso de que, de que eso acontezca para sobre todo, siendo una persona que tanto viajo y demás de un poco. de hecho no, no fui a un lugar porque que me tocaba ahora porque dije no, espero la vacuna sí, y demás.
1: César, este, que bueno. tenemos que ir cerrando porque se viene el flash informativo muchísimas gracias por estos minutos un agradecimiento a nuestra productora Vanessa Moreira que sabemos que estuvo insistiendo bastante tuvo pero que
2: moverlo todo, una... logra todo Vanessa, no un amor, yo, yo estaba realmente complicado, le pido, le pido disculpas, pero un amor Vanessa, la verdad que con una paciencia, con un tinte ¿Eh? de, de, de buena gente es, me, me, me y es. me llamó mil veces. Hasta tuvimos que esperar que Camila vuelva
1: de vacaciones, ¿no? no, no, <risa> no ¿Por qué no, no, soy no, la no, mega estamos, fan? Vamos. Porque es la fan, el experto en Luis Miguel. Yeah. César,
0: fue un placer yeah. hablar contigo. Yeah. De verdad que agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros acá en taquito de verdad. Y muchos éxitos. Vamos a seguir tu carrera
1: en todo lo que hagas.
2: Muchísimo, muchísimas gracias, cariños y hasta la próxima.
1: Abrazo grande. Nos vamos volando al Flash Informativo.